2: Hora del Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este Día de Reyes, 6 de enero del año 2022. Me da un enorme gusto saludarle a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante, lo más destacado hasta este momento. En primer lugar, quiero decirle a nuestros amigos en todo el país, principalmente en el centro de la República Mexicana, que se abate el primer aguacero del año 2022. Vaya aguacero que está cayendo el a Gustavo Madero. Quienes de alguna manera veníamos del sur rumbo al norte de la capital, un, un cielo negro total. Obscurecido oscurecido en el norte de la capital de la República y el Estado de México. Más adelante con nuestros compañeros reporteros urbanos... ...le voy a tener todos los detalles de los efectos de la primera intensa lluvia de este año 2022. En este resumen de noticias le informo que el gobernador de Zacatecas, David Monreal... ...aseguró que los responsables de abandonar 10 cadáveres en una camioneta... ...frente al Palacio de Gobierno de Zacatecas... ...ya fueron capturados por las autoridades del Estado. Vaya mensaje... Vaya mensaje que le enviaron al gobernador entrante de Zacatecas, David Monreal, hermano de Ricardo Monreal. Le dejaron, mire, le dejaron una camioneta llena de restos humanos. Primero decían que eran seis y luego dijeron que eran diez. Nada más imagínese, el ni siquiera saber cuántos cuerpos humanos había, eso le da una idea del estado en el que se encontraban los restos humanos arrojados frente al palacio de gobierno de David Monreal. En un video que subió a sus redes sociales se le veía pues tranquilo, dice es que no pasa nada, que están investigando y que pues el asunto de la seguridad es un asunto pendiente pues debería ser un asunto ya atendiéndose, diríamos más bien. Pero bueno, estaremos atentos con todo lo que se informe en cuanto a la investigación que ya realiza la Fiscalía. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, calculó que el total de infectados por COVID-19 que atiende al Seguro Social en esta cuarta ola, ya se le califica como una cuarta ola de contagios, serán hospitalizados menos del 10% de los pacientes. Y bueno, pues hay una confianza de que Omicron no esté generando hospitalizaciones y menor cantidad de muertes. Pero oiga, nadie puede saber cuáles van a ser los efectos a mediano y largo plazo de esta enfermedad. Ya le he platicado del, largo, perdón, del coronavirus largo o del COVID largo. Es decir, secuelas que pueden durar más allá de un año. Hay personas que se enfermaron hace un año y todavía no recuperan el olfato y el gusto. Como uno de los efectos colaterales de esta infección. Entonces no lo podemos hacer menos porque... No genere hospitalización, no genere muertos. Eso es, me parece que es una irresponsabilidad. Simple y sencillamente hay que ver las cosas como son. Es una enfermedad nueva que nadie conocía. Por lo pronto, bueno, hay espacio en hospitales del Seguro Social, ha revelado hoy el propio director Zoé Robledo. Mientras tanto, un juez federal rechazó a amparar a Antonio Tarek Abdalá Saad... Ex tesorero de Javier Duarte y testigo colaborador de la Fiscalía General de la República que busca, que busca a echar abajo dos órdenes de aprehensión por su presunta responsabilidad y los delitos de coalición y abuso de autoridad. También informan en este resumen de noticias que el Instituto Politécnico Nacional prepara el regreso de estudiantes de manera presencial al 100% para el 31 de enero, por lo que sus autoridades revisan los protocolos y detalles de un retorno seguro. El mundo se está resguardando y qué hablamos de retornos seguros. Bueno, falta mucho para el 31 de enero. Esperemos que efectivamente para entonces haya menos casos de COVID-19 en México. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que se registraron 9.5 millones de contagios de COVID a nivel mundial durante la última semana. Esta es una nueva cifra máxima de contagios en todo el tiempo que va de pandemia. ¿Pero qué tal, México? No, pues aquí, aquí no pasa nada. Aquí no, hombre. Usted siga normal. No vamos a cerrar absolutamente nada, nada. Habían dicho de que los globos de oro y los Grammys no se van a entregar. Hay una propuesta para que la ceremonia se haga en México. Pues aquí, al fin que aquí se deja entrar a todos lugares. En los aeropuertos no se pide absolutamente nada. En algunos ya ni Dan, Ya con eso le digo todo, ¿no? Para que más o menos, le pongo esta comparación para que vea cómo el mundo en este momento empieza a cerrarse. Y pues en México, pues como si fuéramos dule, ¿no? Como si no nos pasara absolutamente nada. 9.5 millones de contagios en el mundo, dice la Organización Mundial de la Salud. Ahí queda el dato, ¿eh? Es un dato duro que da la OMS. También le informo que Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, debe resultar fortalecida con los gobiernos progresistas, independientemente de lo que ocurre en la organización de estados americanos. Vamos a escuchar la información de nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Ya le adelantaba que está prácticamente oscurecida la Ciudad de México con un tremendo nubarrón que amenaza fuerte lluvia. Daniel Magaña, adelante, ¿en ¿dónde te ubicamos? Martín, eh, muy buenas tardes. Pues, información vehicular, ya como lo comentabas,
3: incluso hacia pues la zona norte se observan pues, algunos relámpagos, así que no descartamos que se generalice esta lluvia. Tenemos información que ya en el norte ya se está presentando esta lluvia, pues en el mes de enero, así que pues hay que tomarlo en cuenta en cuanto a las condiciones circulares en la zona, pues del eje 10 sur en la zona de Copilco. Bueno, pues un avance pues constante, únicamente al llegar a la zona de la avenida de los insurgentes pues sí se ubican algunas complicaciones viales hasta la zona de la avenida Revolución, pero a partir de aquí el avance es bueno para continuar hasta la zona de San Jerónimo, hacia la calle La Presa, o bien las personas que pues, de esta manera también se incorporan hacia la zona del anillo periférico sur. Así, un Martín, que bueno, pues ahí estamos atentos pues de esta lluvia que pues ya se presenta en algunos puntos del norte y que bueno, pues esperemos un poco más adelante pues también se generaliza aquí en la zona sur y en la zona poniente de la capital del reporte
2: muy no, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, eh, Daniel Magaña. Saludo con gusto a Javier Ruiz. ¿En dónde llueve ya en este momento, Javier, o todavía no cae el aguacero? Me
3: gusta el mío, Jesús no, claro que llueve con bastante intensidad, incluso de rayos son los que hemos visto ya caer en la zona centro de la ciudad de México. Ya hay incluso achancamientos y despartientes de consideración, al menos. Sobre la avenida Chapultepec y su continuación la avenida Doctor Río de la está lloviendo pues de manera bastante intensa, también ya pudimos observar algunos motociclistas que pues prácticamente ya han decidido bajarse de estos vehículos y a debido a que está lloviendo pues de manera intensa y también una lluvia que no se esperaba, la mayoría de ellos pues no traen impermeable y es por ello que han decidido pues ya a esto está provocando que la situación también se sea complicada, al menos para quien se desplaza de la zona de insurgentes y para llegar hacia el éxito poniente de la avenida Cuauhtémoc, también para continuar a la colonia de los doctores. También recordar que tenemos un plan por parte de la UNTA a las afueras de la Secretaría de Gobernación, motivo por el cual tenemos corte sobre el éxito poniente una vez que se deja atrás la avenida Morelos, y esto para quien esté a llegar a la avenida Chapultefecho. Hay que tomar como alternativa la calle de eso un poco más distante la línea de los Insurgentes, para evitar, pues, estos contratiempos viales. Así
2: que hay que manejar con bastante precaución y salir con anticipación. De momento, Jesús Martín, qué reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Hasta luego, hasta el ratito, y saludo con mucho gusto a Mario Miranda. Ya llueve por donde tú te ubicas, Mario, adelante.
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues sí, efectivamente, ya llueve aquí en la zona subponiente, ya se empieza a soltar la lluvia, ya se está oscureciendo mucho el cielo, y ya hay lluvia en esta zona. Entonces, informamos a los amigos automovilistas que circulan sobre Avenida Revolución, encontrarán carga vehicular en el tramo de San Pedro los Pinos a Barranca del Muerto. Pasando a este punto, la realidad mejora en dirección al eje 10 sur. Avenida Patriotismo de Félix Cuevas al viaducto Río Becerra, encontraremos buen avance. Río Miscua de Insurgentes a la incorporación a Patriotismo con carga vehicular. Y finalmente, Fue Liscovas de Insurgentes a Patriotismo con buen avance.
2: Informales a los automóvilistas que manejen con precaución debido a que estos pavimento se encuentra mojado, Jesús Martín. Correcto. Bueno, pues eh, gracias por la información, Mario Miranda. Estaremos muy atentos de toda esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, seguimos pendientes. Hasta luego que te vea muy bien. Bueno, pues ahí tenemos todo lo que sucede en materia de vialidad en un día algo complicado por la lluvia. Producto de las cabañuelas, nos están preguntando qué son las cabañuelas, en principio sí, cabañuelas o canícula como se le conoce, fíjense que en España le dicen canícula, porque precisamente la constelación de Can Mayor, por eso se llama canícula, la constelación de Can Mayor aparece en el cielo en esta parte del hemisferio norte de nuestro planeta. Y eso es lo interesante de este asunto, por eso se llama Canícula. Y bueno, pues se dividen los días en una forma algo extraña, porque son tradiciones, usos y costumbres, tanto españolas, judías, que han trascendido a América del Norte. Y bueno, pues en una revisión de calendarios de Canícula, ¿sabe cuándo corresponde la primera lluvia? 6 de enero. Prácticamente estaría llegando para lo que es el territorio nacional, en en tiempo y forma, esta esta manera tradicional vamos a llamarla así, no científica, únicamente de observación de cómo nos va a ir en materia de lluvias a lo largo de todo el año. Ya tendré oportunidad de platicarle un poco más adelante sobre esto aquí en El Heraldo Radio. Hoy es 6 de enero. ¿Qué es lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia? Abra
4: Marriola. Amigos bienvenidos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 6, 6 de enero, 1542 en México, Francisco de Montejo funda la aldea de Mérida, que hoy es capital de Yucatán, 1998 en Ecatepec se inicia la construcción de la Catedral de Ecatepec. Y hace un año, allá en el 2021, se produce el famoso asalto sobre el Capitolio en los Estados Unidos durante la certificación de las elecciones presidenciales del 2020 por parte del Colegio Electoral. En 1983, en los Estados Unidos se funda la banda Red Hot Chili Peppers. Mientras tanto, en nuestro país es el Día de los Santos Reyes y también es el Día de la Enfermera. Amigos, esto fue Un Día como Hoy en la Historia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola, y muchas felicidades a quienes están celebrando Día de Reyes. Muchas felicidades a quienes celebran a los reyes, el, la llegada de los reyes magos de Oriente, que por cierto es una, una tradición... Que vaya, más allá de la tradición, más allá de la leyenda, bueno, hay datos históricos que establecen que efectivamente eh, todas las escrituras en ese entonces, el Antiguo Testamento, coincidían en que el nacimiento de ese niño que nació en Belén podría coincidir con el rey prometido al pueblo judío. Y por lo tanto, ya se lo adelantaba, ¿no? Algunos reyes, algunos primeros ministros, magos, ¿sí? observadores, astrónomos, fueron precisamente hasta el lugar que señalaba aquella estrella que ayer le platicaba. Nadie se pone de acuerdo de lo que finalmente era. Pero en la tradición que llegó hasta nosotros por parte de los conquistadores españoles, se hablaba de tres reyes magos que habrían entregado tres regalos al niño Jesús. Oro, incienso y mirra. ¿Sabe lo que significa esto, no? Del oro, el incienso y la mirra. Todo es un simbolismo. Todo es un simbolismo. Ojalá y a los niños les regalaron un poquito de oro, que algunas escrituras no autorizadas por la iglesia católica hablan de que con ese oro que algunos reyes enviaron a Jesús, él pudo vivir toda su infancia, inclusive más allá de los 12 años de edad, que le dio una vida bastante acomodada. Pero más allá de esa posibilidad, los tres elementos tienen un significado muy especial. Los reyes le regalaron oro por ser rey, le regalaron incienso, por ser Dios, hay que recordar que el incienso subía precisamente en las, en las ofrendas que se ofre, ofrecía el pueblo judío en el templo. Subía y por lo tanto eh, se, se hablaba de la espiritualidad y ser Dios. Y la mirra, la mirra que no es otra cosa más que una especie de perfume personal, todavía existe y son unas bolitas que perfuman el cuerpo, se lo regalaron a Jesús por ser hombre por ser, no hombre varón, sino por ser un ser humano, por haber bajado de la divinidad hacia la tierra y convertirse en hombre. Entonces, el oro, la incien el incienso y la mirra tienen el significado de ser rey, de ser dios y de ser hombre. Ese es el significado de los tres regalos que los reyes magos le dieron a ese niño que nació en Belén, que se convertiría sin duda alguna en el ser humano, en el hombre más importante de toda la historia. Tan importante es que hasta los no creyentes en su calendario tienen el año 2022, que es precisamente el tiempo en el que nació precisamente ese niño del cual recordamos desde el pasado 25 de diciembre hasta este momento. No, Jesús Martín no nació en diciembre, nació en junio, no importa. Cuando haya nacido, no importa, no interesa. Se trata de, de entender el simbolismo, el significado profundo. Sí, yo lo sé que todas estas celebraciones coinciden con celebraciones en donde el sol ha iniciado su camino rumbo al sur y todo lo que usted guste y mande, eso también lo conocemos. Pero se trata de centrarnos en el simbolismo más que nada, más que en la fecha como tal. Entonces un saludo para quienes celebramos, me incluyo, con mucha intensidad el Día de Reyes y su profundo significado. Una felicitación para quienes cumplen años, para mi primo Jorge Luis... Coello Mendoza, mi querido eh, primo Jorge Luis, desde aquí te envío un fuerte abrazo. Felicidades hoy día de tu cumpleaños. Y a todas las enfermeras, hoy en su día también les enviamos un gran abrazo, un gran reconocimiento. Hay una enfermera que nos escucha todos los días que se llama Carolina Arbizu. Así que para Carolina Arbizu, le enviamos un fuerte abrazo, gracias por escucharnos, por recomendar este programa de noticias para todos tus compañeros de trabajo. Eres muy amable, muy generosa y gracias por estar siempre muy presente en nuestro programa de noticias. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa las razones por las cuales tenemos esto. Bueno, ya le platicaba de las cabañuelas o de la canícula, como un sistema de pronóstico del tiempo de manera tradicional de usos y costumbres. ¿Pero qué nos dice la observación meteorológica a través de satélites meteorológicos? Bueno, pues se advierte la llegada del Frente Frío número 20 con canales de baja presión y un sistema totalmente anticiclónico. Contrario a lo que estaba diciendo el Servicio Meteorológico Nacional, con alertamientos de color naranja, deberían ser rojos por el aguacero que se abate sobre la ciudad en este momento. Durante esta noche el Frente Frío número 20 se desplaza sobre el noreste de México, provocando descenso de temperatura, fuertes rachas de viento de hasta 60 kilómetros, canales de baja presión sobre el centro oriente y sureste de la república mexicana en interacción con la entrada de humedad del golfo de méxico océano pacífico y mar caribe hay un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera frente frío mañana el número 20 se extenderá con características de estacionarios sobre el noreste del país y bueno pues una inestabilidad de niveles altos de la atmósfera todo esto nos va a traer en consecuencia ambiente frío gélido durante el amanecer prácticamente en toda la República Mexicana, inclusive en los lugares donde más calor hace, y este es el pronóstico del tiempo para nuestros amigos que nos escuchan en estos momentos en Acapulco Guerrero, temperatura mínima 22 máxima 32, en este momento 27 en Guadalajara está totalmente despejado, mínima 6 máxima 28, amigos en Monterrey también tienen un atardecer completamente despejado, mínima 12 máxima 31 con 25 grados en este momento, en Mérida, Yucatán ya es de noche con un cielo estrellado y verdaderamente hermoso, mínima 18 máxima 31, 27 grados en este momento, Cuernavaca, Morelos medio nublado, mínima 11, máxima 26, y aquí en la capital de la república, lluvia con tormenta eléctrica, temperatura 19 grados en este momento, la mínima estará en 7, y la máxima alcanzará 24 grados celsius 6 de la tarde, con 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar la información importante de este día. Al ratito le tengo detalles de lo que dijo David Monreal, el gobernador de Zacatecas, luego del, pues, rega, entre comillas, regalito que le enviaron, ¿no?, afuera del Palacio de Gobierno. Fíjese nada más el, el, el tipo de mensajitos y en qué día, ¿no? Le mandaron su Día de Reyes. Le mandaron su Día de Reyes. Es un mensaje, evidentemente, el crimen organizado el gobernador. Sí. O haces lo que nosotros queremos o, o te seguirán llegando este tipo de regalos. No Digo, por favor, tantos años que tenemos de transmitir este tipo de mensajes y de noticias... Bueno, al ratito le tengo todos los detalles de ello. Antes vamos con Karina Cancino, es nuestra corresponsal en Nayarit. Resulta que la variante Omicron ha llegado a Nayarit. Ya son más estados de la república que reconocen que los contagios de COVID son por la variante Omicron. Ya han suspendido en Nayarit, escuche usted, las clases presenciales. Obviamente. Adelante Karina, te escuchamos. Muy buenas noches.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches, buenas noches a todas las personas. Así es y es que fue estrepitoso el incremento de contagios COVID-19 en Nayarit hasta el momento, pues se han sumado más de 214 contagios en solo los primeros cinco días del año, y hoy sumarán 161 que está recientemente confirmando el gobierno del estado, así como una defunción, van dos defunciones en lo que va del de año, y con esto anunció el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, que se van a suspender las clases por lo menos dos semanas, en lo que se observa el desarrollo de estos contagios y que fue detectado en el Laboratorio Nacional de Salud Pública, uno que tiene que ver con esta variante del Omicron. Sin embargo, no se descarta pues que ya haya más casos y que no hayan sido todavía confirmados. Mientras tanto, se van a suspender también actividades masivas, las que se tenían previstas el día de hoy para la partida de roscas en algunos municipios. Eh, las zonas de diversión que se habían planeado también desde los gobiernos municipales y otras que estaban pendientes. Van a reducir nuevamente los aforos en restaurantes en teatros, en cines en lugares donde desde noviembre se había abierto nuevamente porque teníamos eh, entre trece contagios diarios y ahora, bueno, con estos ciento sesenta y uno y setenta y cinco ayer pues demuestra que las cosas van mal en Nayarit. Sin embargo, pues esperemos que la gente tome conciencia de esta situación y se siga cuidando. Esa es la información, César
2: Bien, bueno, pues el, la idea es seguirnos cuidando. Cuando tú dices que se han incrementado de manera muy importante los casos allá en Nayarit, ¿de qué estamos hablando? ¿En un 100%, 200%, 500%? ¿Cuántos se tenían antes? ¿Cuántos se cuentan ahora?
5: Mira, desde noviembre estábamos en semáforo eh, verde porque habían casos de siete contagios diarios, trece, diez, el número más bajo fue cinco, hasta el 31 de diciembre, cuando empezaron a incrementar a catorce, que ya para catorce era bastante copioso el número, y treinta y setenta y cinco en los primeros dos días de este 2022 entonces, para la gente, y para quienes ya estábamos acostumbrados a este verde, pues ya nos llamó muchísimo la atención, o pueden ser muy pocos eh, para el resto de la República, pero Nayarit es un estado pequeño de apenas un millón doscientos mil personas. No, no, y además,
2: digo independientemente si es pequeño o poco los casos, hay que ver la proporción. Simple y sencillamente pasar de cinco casos en un día a 75 en menos de una semana. Bueno, ya, y menos de 24 horas o eso eh, es lo que llama la atención
5: eh, también.
2: Exactamente, estamos hablando que esto pues casi es el 2000% en, en unas cuantas horas. Entonces, bueno, pues qué? estaremos muy atentos de toda la información que se genere en Ayarit Por lo pronto, hay la, ¿en qué color semáforo epidemiológico, en qué color están? ¿Siguen en verde o en qué color ya, los, ya están ustedes? En
5: estamos en verde y aparentemente el 9 de enero cambiaríamos a otro color, bueno, o se mantendría el verde, que era lo que se esperaba por este número de contagios bueno. que te decía promedio, pero seguramente nos iremos al amarillo, si no es que al naranja, por este porcentaje uh -huh. que se nota ya grande. Vamos a ver, porque es Omicron y es más contagioso, así que estaremos pendientes.
2: Vamos a ver finalmente cuál es la decisión soberana del estado de Nayarit en torno a esto. Muchas gracias, Karina Cancino. Muy buenas noches. Buenas noches, estamos pendientes. Estamos pendientes, pues sí. Ahora, mira, hay que reconocer, finalmente el semáforo epidemiológico funcionó en su momento y ahorita nada más tiene un efecto de carácter político, nada más. Pero con, este, con esta proporción de incremento de casos, es como para estar en naranja, como Chihuahua, sí, Tamaulipas está en amarillo, ya, olvídese de la República Mexicana, toda pintadita de verde, olvídese completamente. Gerardo García nuestro corresponsal del Estado de México, ¿qué información nos tienes? Gerardo, adelante, muy buenas noches. Muy buenas noches,
3: Jesús Martín. Saludar que a ti, al auditorio, el órgano superior de fiscalización del Estado de México, dependiente de la legislatura mexicana, exhibió a trece alcaldes y alcaldesas, como a seis síndicos, eh, que son renuentes a la rendición de cuentas y transparencia al incumplir al concluir con el trámite de la firma electrónica. El procedimiento inició el 21 de diciembre del 2021 y cobra relevancia pues es la primera vez que el OSFE acredita la firma a encontrarse en las leyes de fiscalización superior y del gobierno digital mexicanse así como del reglamento interno del propio órgano. La misma sirve para que dicho órgano haga valer su competencia de requerir a las entidades fiscalizables la información necesaria para realizar las funciones de revisión y fiscalización superior del ejercicio de los recursos públicos. El OSFEN a cargo de Miroslava Carrillo destacó que 231 de los 250 alcaldes y alcaldesas, síndicas y síndicos atendieron el requerimiento, en tanto 13 alcaldes y alcaldes, alcaldesas como seis síndicos no, y lo consideró. Hay autoridades renuentes a la rendición de cuentas y transparencia de la información mediante el uso de la tecnologías, de la información y comunicación entre los municipios, mencionar algunos a Acolman a Colman,
2: y también Izcapan del Oro, por mencionar algunos, el reporte. Gracias, Gerardo García, que tengas buena tarde, hasta luego. Buenas tardes. Eso sucede allá en el Estado de México, son las seis de la tarde, con 25 minutos, voy a ir a los mensajes, y al regreso le tengo toda la información de lo que ha ocurrido ahí en Zacatecas. Las declaraciones del gobernador Zacatecano. Estoy a la espera de los números de COVID-19. Ayer fueron más de 20.600 contagiados. En cualquier momento le tendré la información para este día. Escríbame vía YouTube en el canal Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias a todos sus amigos que nos están eh, sintonizando, escuchando y siguiendo a través de YouTube, bueno, en la plataforma de radio del Heraldo Media Group en todo el país, y además complementándolo a través de nuestra transmisión en YouTube Jesús Martín MX con un chat en vivo. Me dice Sandy Herrera, Jesús Martín, tiene razón, está muy difícil que nos estén dividiendo. Sí, a lo que estábamos platicando en el, en el corte comercial, sí, porque... Bueno, mire, luego, si quiere, hablamos de ese asunto de política, porque, mire, hablando de, las, de los asuntos políticos más relevantes en las últimas horas, lo que ha impactado, hay que decirlo así, a la opinión pública ha sido el regalo, y en estos días ¿eh? de regalos, de días de reyes, el regalo que le enviaron al nuevo gobernador de Zacatecas, David Monreal, el hermano de Ricardo Monreal, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado. Bueno, pues todos le hemos informado de temprano que aparecieron cuerpos desmembrados dentro de una camioneta frente a las puertas del Palacio de Gobierno en Zacatecas. Primero se dijo que eran seis, luego se confirmó que eran diez. Con eso se da usted una idea del grado de, de, de descomposición que tenían los restos humanos ahí arrojados. A manera de regalo frente a ese palacio municipal. Bueno, David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, reveló que los presuntos responsables vinculados con el abandono de un vehículo con los 10 cadáveres en su interior frente al palacio de gobierno en la capital zacatecana, ya habrían sido capturados por elementos de seguridad de la entidad. El funcionario... Dijo que por el momento no se puede revelar más información para no afectar el proceso. Estefany Herrera es nuestra corresponsal en Zacatecas y nos tiene más datos. Adelante, Estefany.
6: Martín, buenas tardes. Pues sí, para informarte que, pues, como ya lo diste a conocer, el gobernador del estado, David Monreal Avila, ya informó sobre la detención de los presuntos responsables vinculados a los hechos ocurridos esta mañana en Zacatecas, en donde, pues, dejaron 10 cuerpos en una camioneta tipo Sub en frente de Palacio de Gobierno, en plena plaza de armas en el centro histórico de la ciudad. Este, él, durante los allá, durante el hallazgo, después del hallazgo, perdón, el gobernador del estado acudió al lugar en donde él mismo confirmó que los cuerpos contaban con lesiones y golpes, los cuales este eh, ya estaban siendo procesados por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Más tarde la Fiscalía General de Justicia del Estado dijo que están identificando los cuerpos y por lo que están haciendo los procedimientos correspondientes para lo mismo. Y pues bueno, también comentarte que el gobernador David Monreal cuando da a conocer que eh, los eh, detenir, perdón, que detuvieron a los presuntos responsables, también dijo que esta reacción pues obedece a la, a la reacción del operativo denominado Zacatecas II, que ha arrojado a una, una baja en el comportamiento delictivo y que particularmente en homicidios y secuestros. Esto y que dijo también que va a continuar con la estrategia de seguridad. Pero bueno, vamos a ver lo que
4: comentó el gobernador del estado. Quiero informar a las zacatecanas y los zacatecanos que hemos logrado la captura de los presuntos responsables vinculados a los hechos que se presentaron el día de hoy en la capital de nuestro estado. Y aunque no podemos detallar la información, para no afectar el proceso, he instruido a las autoridades competentes para que, en coordinación con la Fiscalía del Estado, comuniquen los avances de manera constante a la sociedad zacatecana. Este tipo de hechos obedecen a la reacción del resultado del operativo Zacatecas II que ha arrojado una baja en el comportamiento del delito, particularmente en homicidios y secuestros. Pues así
6: es la información y comentarte que durante su mensaje también enfatizó que van a atender y actuar y actuar en todos los casos de violencia que se registran en el Estado y pues que no van a dar tregua a la lucha para regenerar el tejido social en la entidad. Además, finalizó su videomensaje con la frase que no más impunidad y no más corrupción. Pero hasta el momento eh, no hay más datos sobre este hallazgo debido a que dice, este, aseguró que se encuentra abierto ya un proceso de investigación y que en eh, cuanto se obtuviera más información, se daría la información a través de la Fiscalía General de Justicia del
2: Estado. Uh -huh. Bien, Stephanie, pues estaremos atentos de más información que dé a conocer la Fiscalía y reacciones por parte del gobernador. Muchas gracias por esta información, Stephanie, que tengas muy buenas eh, noches ya. Buenas
6: noches. Gracias,
2: gracias. hasta luego, que te vea muy bien. Bueno, pues es lo que dice el gobernador de Zacatecas, que obviamente, como buen político que es, aprovecha informar sobre que le aventaron 10 cuerpos de desconocidos, que por cierto no se ha sabido quiénes son. Todo está centrado en que si es un mensaje para el gobernador, hasta este momento no se sabe los cuerpos a quién pertenecen, porque deben tener nombre, padre, madre, hermanos, vivían en algún lugar, se dedicaban a algo, seguramente. ¿sí? Aprovechó para decir que el crimen va a la baja, con 10 cuerpos en su puerta. Bueno, no es cosa de él. Así es finalmente la política, ¿no? Aprovechar finalmente ese tipo de acciones para decir, pero no se preocupen, ¿eh? La delincuencia va a la baja. La delincuencia va a la baja. Precisamente en el marco de toda esta información que ha dado a conocer el gobernador de Zacatecas, David Monreal, y luego de señalar que la inseguridad es uno de los temas pendientes en Zacatecas, lo que le decía al inicio de nuestro programa, el gobernador Monreal le pidió a los zacatecanos encomendarse a Dios el gobernador aseguró que la violencia es parte de la herencia maldita, así la calificó, que le dejaron en el Estado. Culpa del pasado, ¿no? Y antes de integrarse en la reunión de la Mesa de Construcción de paz que está integrada por todas las instituciones de seguridad y justicia, dijo Así es que hay que encomendarnos a Dios, en el nombre sea de Dios, y vamos a las actividades. Más tarde, informó sobre la detención de los implicados en los hechos del abandono de los 10 cuerpos, eh, dentro de una camioneta afuera del palacio de gobierno Bueno, pues esto es finalmente lo que comentó David Monreal Digo, está bien encomendarse a Dios todos los días cuando usted se levante Entonces, Si es creyente o si no es creyente no importa Encomiéndese, no sé, al cielo, a la luna, a las estrellas, a la tierra este, No sea lo que usted quiera, pero hágalo Finalmente no le pasa nada, ¿no? Le pueden pasar más cosas buenas que malas eh, está bien encomendarse a Dios, está, está muy bien, ¿no? la Virgen de Guadalupe, quienes son muy guadalupanos y demás, hay quienes nos hemos encomendado, por ejemplo, a San Marcelino Champañat, hay quienes nos encomendamos a San José María Escribá de Balaguer, en fin, cada quien tiene su forma de hacerlo. Pero dejarle toda esta responsabilidad a esto y no hacerlo en la tierra, me parece que sería un error grave, ¿no? Yo creo que las autoridades de Zacatecas y de toda la República Mexicana tienen que trabajar en el tema de la seguridad. Y bueno, hay que decirlo. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que estará dando todo el apoyo en materia de seguridad al Estado de Zacatecas. Son las seis con treinta ocho. Las seis de la tarde con 38 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hoy hubo una declaración polémica. Bueno, siempre las hay. La conferencia matutina del, del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y... Mire, a mí lo que me da a veces como risa, le vuelvo a decir, yo no consumo la conferencia matutina. Como yo no estoy de acuerdo cómo está haciendo las cosas el presidente sin dejar de entender que es el presidente de México, yo no me amargo mi mañana, eh. Ahí perdiendo dos horas de mi vida todas las mañanas. No, hombre. Ya, ya reviso algunos de los asuntos destacados del día de hoy. Y de lo destacado del día de hoy me llamó la atención esto, lo que comentó sobre Felipe Calderón. Trae a Andrés Manuel López Obrador tan atravesado a Felipe Calderón. Lo trae tan atravesado que parece que el gobierno de Enrique Peña Nieto no existió. ¿No le da esa impresión? Que parece que los seis años de Enrique Peña Nieto no existieron. Todos los asuntos se brincan seis años. Hasta su gran adversario en ideas, en ideas, en conceptos, en política y demás, con Felipe Calderón. Dice el presidente mexicano que el expresidente Felipe Calderón le debe una explicación sobre Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad durante el sexenio del expanista y que actualmente se encuentra preso en Estados Unidos por sus nexos con la delincuencia organizada. El presidente mexicano recordó que hay testimonios de que funcionarios le advirtieron al... Presidente de México 2006-2012 sobre las relaciones de García Luna con los narcotraficantes de México. Vamos a escuchar lo que dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. El secretario de Seguridad Pública está en la
7: cárcel acusado de proteger a un grupo de la delincuencia organizada.
3: ¿Nos debe Calderón esa explicación? Independientemente de lo legal, no es
7: nada más decir no sabía, no. A ver, ¿qué sucedió? A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo conociste a ese señor? ¿Por qué lo nombraste? ¿Sí? ¿Qué no te diste cuenta de cómo este, actuaba? Su prepotencia, su arrogancia.
2: Pues sí, hay que reconocer que tiene razón, de alguna manera, el presidente de la República. Yo puedo no estar de acuerdo con él, pero pues, de alguna manera, ¿quién puede, de alguna manera, aceptar de que Felipe Calderón no sabía? Cuando un presidente es el hombre más enterado del país. Es así cuando alguien, cuando López Obrador nos dice, es que yo no sabía. No, no, espérenme, no. Yo ningún presidente en este país, ni en ninguna parte del mundo, se puede dar el lujo de, es que yo no sabía, ¿eh? Entonces... El que por otro pide, por sí mismo aboga, ¿eh? Entonces, que no nos diga después al 3. Manuel López Obrador que él no sabía. Porque todos los presidentes saben. Saben y saben. Ahora, ¿cuál es la instancia para pedirle explicaciones al presidente? No es en una conferencia, al presidente Felipe Calderón, 2006-2012. No es en una conferencia matutina, ¿eh? No es en una conferencia matutina que le finquen una responsabilidad hay que vayan a la fiscalía a ver si hay lugar a ello no porque entonces lo único que está buscando es un efecto mediático de linchamiento al expresidente mexicano consideran que hay responsabilidades bueno, ármenle su carpeta ármenle una investigación hagan las denuncias correspondientes hay que exista la presunción de inocencia denle su posibilidad de defensa pero esto que escuchamos se llama linchamiento mediático. Póngase usted en los zapatos de, de, de Felipe Calderón. Póngase en los zapatos de Felipe Calderón. Desciende el asunto a un problema a un problema este, vecinal, por ejemplo, que es el que tiene usted más cercano. Y que llegue su vecino a decir, no, pues nos debe una explicación el vecino del 4. ¿eh? El anterior administrador nos debe una explicación porque esto, esto... No, no, espérate, si tienes un problema, haz tus denuncias correspondientes. ¿Crees que he cometido un delito? Fíncame responsabilidades para que entonces yo tenga acceso al derecho y a mis, a, a mis derechos como ser humano de presunción de inocencia y de debido proceso y de defenderme como lo establece la ley. No hacerlo de esa manera se llama linchamiento mediático. ¿O no está de acuerdo? Ah, bueno. Pues es, es una recomendación para que si verdaderamente el objetivo es saber qué fue lo que pasó, como lo escuchamos hace unos instantes, si de verdad ese es el objetivo, que se haga el proceso como de, es debido. Si el objetivo es nada más pegarle nada más porque me cae gordo, porque me hace ver mis realidades, bueno. Entonces ya entendemos por dónde va el asunto, nada más y nada menos. Son las 6 con 6.43, las 6 de la tarde con 43 minutos hora del centro de la República Mexicana, pero digamos que eso fue de lo que, de lo que más destacó en su momento. Vamos a asuntos más importantes que nos están preocupando. Mire, conforme van avanzando las horas y van avanzando los días, me siguen llegando cada vez mensajes y mensajes a través de Twitter, a través de Facebook. Algunas personas me escriben a través de Instagram. Algunos eh, a través de Facebook, a través de la plataforma de Messenger, en donde me están diciendo, Jesús Martín, cada vez conozco más personas contagiadas de COVID. Y hoy conocí a tres más, y hoy me enteré de dos más, y hoy me enteré de uno más. La mitad de mi familia materna tiene COVID y cosas por el estilo. Y esto nos habla, evidentemente, de un crecimiento que está en la percepción. No nos vamos a quedar nada más con el número duro. Está en la percepción de la ciudadanía. Entonces, por, por ejemplo, me escribe Damaris Orsi, oh, sí, Jesús Martín otros tres compañeros de COVID están está fuera de control esto. Hay la percepción de que se está fuera de control en cuanto a los contagios de COVID-19. Efectivamente, Omicron no está causando enfermedad para hospitalizarse y tampoco ha significado hasta ahora un incremento en los fallecimientos. Pero los contagios están al grado de que en este momento es complicadísimo encontrar un lugar donde le hagan una prueba anticovid. Una prueba para determinar si usted tiene el coronavirus en la versión que sea. Ya olvídese que si es alfa, la ancestral, delta, ómicron, olvídese. Que tenga usted coronavirus. No encuentra una prueba, ni en los kioscos del gobierno, ni en las farmacias. No la encuentra, y hay filas enormes para poder obtener, obtener este diagnóstico. Bueno, pues le informo que Zoe Robledo, quien es el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, mencionó que de la cifra total de infectados de COVID en la cuarta ola de contagios, él ya la menciona como la cuarta ola de contagios en México, únicamente serán hospitalizados menos del 10% de los pacientes. Ojalá, de verdad, ¿eh? Ojalá, ojalá. Pa la evidencia indica que Omicron podría ser una variante no tan... con tanta mor eh, morbilidad, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y también con una menor letalidad. El director del Seguro Social dijo esto porque la tercera ola de 750.000 mil personas diagnosticadas con coronavirus se hospitalizaron un poco más de mil, pero ahora gracias a la vacunación esta cifra será menor, ¿sí?, porque para eso sirve la vacuna, exactamente, para evitar que el coronavirus transite como una enfermedad grave, para evitar que usted se hospitalice, para evitar que usted muera. Pero no significa que la vacuna sirve para que no le entre el virus. Todos los vacunados con una, dos y hasta tres dosis pueden recibir el virus y lo pueden contagiar. Así que debe seguir utilizando su cubrebocas, es una recomendación que le hacemos en todas las plataformas del Heraldo Media Group en la República Mexicana. Sigue utilizando cubrebocas, lavado de manos, sanas distancias, mantenerse en casa. Hoy más que nunca se está recomendando regresar a casa, regresar al home office. Hay quienes insisten en la importancia que los niños regresen a la escuela, reducir eh, aforos en gimnasios, reducir aforos en centros comerciales, en tiendas departamentales, en todo otra vez. Son recomendaciones, de ahí hacerlo pues ya es completamente distinto. Por lo pronto hay la confianza que, por lo menos con esta variante, no se incrementen las hospitalizaciones y la demanda de servicios médicos de manera que nos rebase tanto en la capital del país como en otras partes de la República Mexicana. Yo le invito para que me escriba a través de dos plataformas, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, para que me diga cuántas personas usted ha conocido que se han enfermado de COVID-19. O si usted está enfermo, o si se encuentra enferma, ¿ya le diagnosticaron? Posiblemente tenga usted catarrojos llorosos, esté usted completamente mormado por influenza posiblemente porque están coexistiendo las dos enfermedades en este momento coronavirus o covid 19 e influenza con el virus h1n1 también está girando por el h3n2 en fin hay varios virus ahí corriendo o la flu ¿Cómo, cómo, cómo se llama la nueva enfermedad que combina las dos flurona flurona no flurona sí flurona iba a decir flusona, pero creo que es un medicamento flurona que es el covid con la influenza entonces, vaya con su médico. Por favor, compártame sus, sus, sus impresiones. Por ejemplo, me dice Carolina Valero. Conozco 10, pero mi familia sana y salva. Pero conoce a 10 personas en su entorno que están enfermas. Dice Luis Esqueda. Yo me vacuné con, con Sputnik V. No sé si la tercera, que sería AstraZeneca, me la debe me la debe poner. Mire, ya hay una gran confusión sobre las tecnologías de las vacunas. Eh... Si usted se vacunó con Sputnik, eh, yo le recomendaría que esperara a reforzarse con Sputnik. Yo en lo personal. Pero que sea un médico el que le pueda recomendar. Platique usted con su doctor de cabecera, con su médico de cabecera. Él le puede decir si transitar de ARN mensajero a adenovirus de chimpancé le genera algún problema. O al revés, de adenovirus a RNA mensajero. La verdad es que no lo sé. Y hay personas que evidentemente están en ese gran dilema, ¿no? Si me puse yo de Pfizer, ¿me puedo poner de otra? Dicen los médicos que sí. Yo la verdad le digo, consulte a su médico, de verdad. Consulte a su médico porque se trata de la vida misma y se trata precisamente de mantener una calidad de vida necesaria. Le tendré más información de COVID-19, pero antes le informo que la Junta General de Eje Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, el INE, hay noticias del INE en esta tarde, aprobó reducir el 50% el apoyo financiero a los consejeros locales y distritales, la adquisición de documentación y materiales, la emisión de la lista nominal de electores con fotografía, así como la operación de la mesa de control para verificar la autenticidad de los registros de las firmas a través de la aplicación móvil, como parte de las modificaciones a la cartera institucional a fin de hacer ajustes presupuestales para a la organización de la eventual revocación de mandato. Es decir, están poniéndole más agua a los frijoles, para que me entiendan, ¿no? Para que alcancen, pues, sí. ¿Y esto qué, qué va a generar? Pues una vulnerabilidad en el sistema. Pero bueno, el dinero está anunciando. Bueno, ¿quieren que saque dinero debajo de las piedras? Bueno. Entonces, vamos a reducir el 50% del apoyo financiero a consejeros locales y distritales, vamos a reducir la adquisición de documentación y materiales, vamos a reducir la emisión de la lista nominal de lectores con fotografía, vamos a reducir la operación de las mesas de control de verificación de autenticidad de registros de firmas a través de aplicación móvil, es decir, vulnerabilidad, vulnerabilidad, vulnerabilidad. Y también, eh, bueno, pues van a reducir lo que puedan reducir, ¿no? En sesión extraordinaria, el consejero presidente Lorenzo Córdoba destacó que la organización de la eventual consulta se realizará, pero con tiempos inéditos. Solamente se le da a esta institución un plazo de apenas tres meses, y ahora va a ser menor todavía por las distintas resoluciones y decisiones que se han ido acumulando para la realización de este ejercicio inédito en el país. Pues sí, es un ejercicio inédito. Nunca se había visto. Un ejercicio en donde vuelvo a platicar porque me encanta. ¿no? Como dice nuestro querido amigo Alarcón, monero del Heraldo de México. No queremos que se vaya, pero queremos que nos pregunten si queremos que se vaya para nosotros contestar que no queremos que se vaya. Es el ejercicio en el cual, bueno... Están recortándole, están buscando hasta, dinero hasta por debajo de las piedras. Son las seis con cincuenta para que llegue usted a tiempo. En unos instantes voy a tener la información con nuestros compañeros reporteros sobre el aguacero que está cayendo en algunos puntos de la Ciudad de México. El cielo estaba y con tormenta eléctrica. Así que en unos instantes le voy a tener toda esa información. La Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra identificó los cuerpos sin vida de los presuntos responsables del homicidio del periodista Freddy López Arevalo, asesinado por arma de fuego la noche del 28 de octubre de 2021 a las afueras de su vivienda en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. En un comunicado de la Fiscalía General del Estado, informó que los cuerpos de Jonathan N., alias El Moco, Eder Ezequiel N, alias El Norteño. Presuntos asesinos del periodista fueron hallados el pasado 30 de diciembre de 2021 en el municipio de Frontera Comalapa al interior de la cajuela de un vehículo. Bueno. Nada más para decirle que por lo menos en este caso sí lograron detener a los presuntos responsables. Un poco más adelante y después de nuestro resumen de noticias voy a conversar con Daniela García, nuestra corresponsal en Nuevo León, porque hay alumnos en Nuevo León, van a regresar a clases en la modalidad mixta con un aforo del 50%. O sea, cada gobernador está determinando si se regresa de manera presencial completamente, totalmente en línea o de manera híbrida. Todo lo que se está viendo hasta este momento es que será de manera híbrida, paulatina y escalonada, para que no les salgan con que no, 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 no. ya tiene que regresar su hijo completamente presencial cuando tenemos el subidón de casos de COVID-19. Usted, padre de familia, tiene todo el derecho, todo el derecho a inconformarse y sobre todo a buscar por supuesto, la salud de sus hijos. Muchas gracias a quienes me escriben a través de Twitter, JesúsMartínMX, MX. Le presenté en mi cuenta de Twitter, en esta cuenta que le estoy comentando, una fotografía de cómo lucía el cielo vespertino hacia el norte. Avenida de los Insurgentes, se acababa de poner el Siga. Avenida de los Insurgentes, Ahí se encuentra el edificio de Manacar en ese lugar para que vea usted el nubarrón. Dice Gre Jiménez, que llueva para que limpie un poco el ambiente. Sí, está muy seco, ¿eh? Y mire que fue un año 2021 con intensidad de lluvias. María Hernández, ¿las cabañolas o será que tendremos lluvia en junio y julio? Son las cabañuelas, María Hernández, parece. Beto Torres, ya hay lluvia en el norte de la Ciudad de México. Andere, en Guadalajara, ¿en qué frecuencia te puede escuchar por radio? ¡100.3! Aprovecho para saludar a tus amigos en Guadalajara, Jalisco, a través del 100.3 de FM, allá en Guadalajara, Jalisco. A todos mis compañeros de... De Heraldo Guadalajara, desde aquí siempre mi reconocimiento, un abrazo, un saludo, compañeros operadores, productores, periodistas, reporteros, directivos, en fin, a todos mis amigos en Guadalajara, fuerte, fuerte abrazo. Gab me dice que ya llovió en donde ella se encuentra en Escapotzalco. Antonio Molina, ¿no es Monterrey? No, no es Monterrey. Energy, metan la ropa en la colonia Nahuatl, Miguel Hidalgo, se cae el cielo. Jorge Luis Pedraza me envió un video de cómo llovió y con qué intensidad en la zona donde él se encuentra, aunque no me dice dónde, pero parece esto, que es en el norte de la Ciudad de México. Guillermo Muñoz, acá en la zona de la Villa de Guadalupe, llueve. Yo le invito para que siga con nosotros después de los anuncios. Resumen de noticias, actualización de números de COVID-19. Nuestros compañeros reporteros urbanos, mucho más aquí en el Heraldo Radio
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio Andrew Pollard, uno de los creadores de la vacuna Oxford, AstraZeneca, con el COVID-19, reveló que no es necesario que la persona se vacune de manera constante, pues no es sostenible. En entrevista para el periódico británico The Telegraph, Andrew Pollard dio a conocer que es poco aconsejable que se vacune a la población en poco tiempo. No podemos vacunar al planeta cada seis meses, aseguró el creador de la vacuna contra COVID-19 que ha desarrollado AstraZeneca, y la Universidad de Oxford. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que el asalto al Capitolio de hace un año fue una insurrección armada. Señaló que el exmandatario Donald Trump por no hacer nada, o señaló al exmandatario Donald Trump de no hacer nada al respecto durante horas que pudieron evitar así la muerte de cinco personas y lesiones en más de cien manifestantes, en aquel momento en el que todos estábamos sorprendidos en el mundo, con una toma del Capitolio como nadie se lo hubiese imaginado. ¿Sí? Digo, quienes han estado y hemos estado en el Capitolio y conocemos el nivel de seguridad, es inexplicable cómo fue que se le permitió la entrada a tantas personas. Yo siempre he pensado que los policías o el sistema de seguridad del Capitolio estaban coludidos, porque dígame usted, quien conoce la seguridad del Capitolio, ah, no me dejará mentir, ¿eh? Ahí evidentemente hubo complicidades de dentro y de fuera del gobierno de Joe Biden. Mientras tanto, bueno pues eh, Donald Trump acusa al actual presidente de los Estados Unidos por hacer un teatro político frente a las acusaciones y señalamientos del actual presidente Joe Biden Donald Trump, expresidente de Estados Unidos dijo que el mandatario solo buscó hacer un teatro político para desviar la atención de temas mucho más relevantes y para intentar que los estadounidenses olviden el fracaso de la actual administración del presidente demócrata Después del aumento de los combustibles que el gobierno de Kazajistán anunció el jueves pasado, miles de personas agarraron a las calles a protestar por lo que el Ministerio del Interior anunció operativos policíacos contra las manifestaciones dejando un saldo de dos mil personas detenidas, poco más de mil heridos eh, hasta el momento mientras tanto autoridades de seguridad en Italia informaron que gracias a una imagen en Google Maps localizaron a Giacchino Gamio Miembro de la mafia italiana que estaba fugitivo en España. La plataforma mostraba un hombre frente a una frontería de la zona que coincidía con la descripción del criminal, por lo que tras una investigación pudieron localizar y aprender al criminal. Mire, y, y estamos hablando de Google, de Google, más que Google Maps, Google Street, ¿sí? en donde precisamente se observan. Por eso, en muchas de las fotografías está borrado el rostro, precisamente para evitar identificaciones, pero acá, mire, lo lograron identificar de esa manera. El profesor de genética de Harvard, George Church, informó que dará inicio a un proyecto que busca revivir al mamut lanudo utilizando ADN de estos animales extintos y mezclándolo con el material genético de un elefante asiático para que surja una nueva especie que pueda ser resistente a los climas árticos. Sí, esto no es ciencia ficción, no es el Jurassic Park. Es verdaderamente una noticia. Se busca eh, combinar el material genético de un mamut que se tiene, complementarlo con cadenas de material genético del elefante asiático para traer a la vida a los mamuts. El Jurassic Park, ¿no? Está de regreso. Son las noticias en resumen. le Invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. son las siete con cuatro, las siete con cuatro horas del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio. Y saludo a Daniel Magaña, nuestro compañero reportero especializado en información de ciudad. Adelante, Daniel, ¿cómo van las cosas con la lluvia en la capital del país? Creo que es un Martín? Pues que siempre no, cuando menos en la zona poniente y zona sur de la ciudad,
3: solamente una perpicacia llovina se sintió en algunos puntos, no se generalizó. Pero bueno, pues lo que sí tenemos son complicaciones vehiculares para quien utiliza la zona de viaducto, sobre todo en dirección hacia la zona poniente, las personas que se incorporan de la avenida Cuauhtémoc encontrarán circulación que se torna lenta para poder ingresar hacia la zona de la avenida de los insurgentes. El sentido opuesto en dirección al oriente también es una vía muy complicada, les queremos utilizar sobre todo las personas que parten de la colonia Nápoles, de pues, la zona de insurgentes, el eje 4 sur les podría ser de utilidad para poder incorporarse hacia la zona del Eje Central, Lázaro Cárdenas, o incluso las personas que un poco más adelante pretenden incorporarse hacia la zona del Eje un Oriente, la avenida Andrés Molina Enríquez. En toda esta zona, pues también, bueno, pues una tarde-noche nublada, pero aún sin lluvia en toda esta zona. Es el
2: reporte Jesús Martín. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Gracias por la información, Daniel Magaña. Eh, Javier Ruiz, gusto en saludarte en esta noche. Adelante, Javier. El gusto
3: es mío, Jesús Martín, y aquí en la zona centro todavía continúa lloviendo, Jesús Martín, a manejar con bastante precaución esta lluvia y el rendecimiento de la tierra pues ha provocado que ya algunos árboles hayan caído, principalmente sobre la avenida Monterrey, así con la calle eh, Colima, justo en la colonia Roma Norte, ya elementos del Rebeco puerto de bomberos laboran para retirar un árbol de aproximadamente 15 metros de altura. Hay que tomarlo en cuenta, pues ahí con anticipación, debido a que tenemos la reducción de carriles sobre la avenida con terrorizamiento de la calle de Salvador Alvarado, casi asunto con el viaducto Miguel Alemán, esto en la colonia Escaldón, se cayó otro árbol afortunadamente no afecta la circulación del viaducto, únicamente esta calle que es eh, Alvarado de la Ciudad de México, el E4 Sur no es de ya tampoco es alternativa, ya que se encuentra también saturado de vehículos. De momento, Jesús, ¿qué este el
2: reporte que tenemos? Muchas gracias por esta información. Gracias, Javier. Estamos atentos. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Mario Miranda, me da mucho gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la noche? Bien, con Mario vamos a hablar un poquito más adelante, una vez que tengamos nuevamente la, la comunicación con él. Son las siete con siete, las siete con siete, hora del centro de la República Mexicana. Oye, interesantísimo este tema del, del mamut, ya varias personas están haciendo sus bromas aquí con el asunto del mamut. Yo caí en una broma de mamut hace algún tiempo en las redes sociales, de repente me mandan, y, y mire que hice mal, porque luego cuando le envían mensajes de abre esta fotografía, normalmente son virus, pero caí redondito, ¿no? porque estaba como noticia, ¿no? Descubren los restos de un mamut en el ajusco, ¿no? ¿Qué es esto, no? Aquí la fotografía, ¿no? Y cuando abre uno la foto, pues sí era un mamut, pero de estas galletitas de, de gamesa, ¿no? Restos del mamut con toda su envoltura, ¿no? Bueno, yo me sent... Me moría de risa y al mismo tiempo de vergüenza, ¿no? Porque, ¿cómo es posible que uno caiga? Y sí, efectivamente eran los restos de un mamut en el ajusco, ¿no? <risa> Tirado ahí. Bueno, gracias por sus comentarios sobre esto. Pero es, de, es verdad ¿eh? esto que le informé. Hay científicos que están muy interesados en revivir a los animales del pasado. Deberían de trabajar para evitar que se mueran los animales del presente, ¿no cree usted? Es lo que yo pienso, pero... Cada quien con sus intereses. Vamos con mi compañera Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey Nuevo León. Adelante, Daniela, gusto en saludarte. Buenas noches.
8: Igualmente, Jesús Martín, muy buenas noches. Pues para informarles que hoy, jueves, Nuevo León registró más de 2.500 casos de COVID-19. Esto significa que se ha roto el récord de más casos diarios en la entidad desde que inició la pandemia el pasado eh, año 2020 y se superó el pico más alto de la tercera ola de la enfermedad el año pasado. Pero en el marco de esto, la autoridad confirmó una reducción de aforos al 50% y que se mantendrá el regreso a clases. Con un aforo del 50%, es decir, el 50% de los alumnos irán de forma presencial y el otro 50% lo hará a distancia. La Secretaria de Salud del Estado, el Mar Rosa Marroquín, informó que el virus sigue avanzando en el Estado y que ya el 90% de los municipios se han pintado de color rojo en cuanto al número de casos que se tiene en ellos. Ante esto, se informó que el Estado se ubicó en color amarillo en el semáforo epidemiológico, por lo que se anunció una reducción de aforo al 50% en espacios tanto abiertos como eh, cerrados. En cuanto a las clases, Marroquín detalló que se mantendrá este regreso presencial el próximo lunes y se dará prioridad a los alumnos con comorbilidades para que sean ellos quienes puedan mantenerse a distancia tomando sus clases a partir de este lunes 10 de enero cuando re se reactiven eh, las aulas en el estado de Nuevo León Por, eh, de misma forma la secretaria de salud reveló que actualmente el 50% de los casos que se registran en Nuevo León son de la variante Omicron y el otro 50% son de la variante Delta pero esperan que en unos 15 días Omicron represente el 90% de todos los casos que se registren en el estado de Nuevo León Además, eh, las pruebas que se realizan a viajeros, tanto en aeropuertos como en la central de autobuses, cada vez están dando más positivos. Una situación que se repite en las pruebas que se aplican a todos los ciudadanos, lo que nos prendió las alertas en el tema semáforo epidemiológico del Estado. En el caso de las pruebas aplicadas en aeropuertos, el, hace un mes apenas, en, en finales del año pasado, en diciembre, el 2% de las pruebas resultaban positivas, pero hoy es el 9%, y en el caso de las pruebas aplicadas en la central de autobuses, el nivel de positividad es del 16%. Ante esto, pues, la autoridad ha hecho un llamado a tomar medidas para reducir el riesgo de contagio y riesgo de que en caso de contraer la enfermedad, se complique la salud de las personas. Están hablando de priorizar la buena alimentación, el ejercicio y claro, la vacunación. Además, la autoridad pues presentó una serie de acciones que van desde los horarios escalonados en los sectores económicos. Habrá tres horarios. El primero es el de la industria, que entrará a las 7 de la mañana. El sector servicios, a las 8 de la mañana. Y el comercio, después de las 10 de la mañana. Esto dicen, pues, buscando reducir eh, las aglomeraciones en el transporte público. Es la información que tenemos esta noche. Gracias,
2: eh, correcto. Bueno, pues muchas gracias por esta información, Daniela.
8: Estamos pendientes, muy buenas
2: noches. Hasta luego, muy buenas noches. Pues como usted lo puede notar, eh, ya hay una idea mucho más clara de cómo enfrentar el COVID-19, y le estoy hablando de mantener un buen estado de salud, hacer ejercicio, eh, dejar de consumir excesivos carbohidratos, no eliminarlos, sino reducirlos de manera significativa, hacer ejercicio, esto me parece que es muy importante, es decir, ¿un estado bueno de salud para qué? para mantener el sistema inmunológico fuerte y de esta manera enfrentar de manera más efectiva al COVID-19 y cualquier otro virus o bacteria que nos entre en el cuerpo. ¿eh? Entonces, y esta es una estrategia del nuevo gobernador Samuel García. Son las nuevas ideas. ¿Cuándo a nivel federal le han dicho, oiga, para mantenerse bien hay que hacer esto, esto? Sí se ha dicho que hay que reducir el consumo de, de carbohidratos y demás. Yo le he insistido. Ahí estás, a, a las autoridades de que cambien la formulación de las cosas dulces eliminemos el jarabe de maíz de alta fructosa, regresemos al azúcar de caña porque mire, es inverosímil que le diga usted a la gente, ya no tome refrescos, es inverosímil, la van a seguir tomando entonces lo que se tiene que hacer es cambiar nuevamente como eran las cosas antes de la llegada y de los contratos gigantescos de jarabe de maíz de alta fructosa que provienen de Estados Unidos endulzar todo con azúcar de caña yeah. y va a ver usted cómo van a cambiar las cosas a la vuelta de cinco años ah claro pero por supuesto y eso lo saben los nutriólogos y eso lo saben los gastroenterólogos y eso lo saben los científicos pero pues hay tanto de por medio con ese jarabito son las 7 con 13 las 19 horas con 13 minutos hora del centro de la república mexicana Sí, hablar de tener jarabe de maíz de alta fructosa habla de muchísimo dinero ya que estamos hablando de muchísimo dinero ¿Cómo nos trata la economía y las finanzas de las últimas horas? Héctor Vieira nos informa
9: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves Con un avance del 0.06% Al ganar 31.16 puntos Con lo que el índice de precios y cotizaciones Su principal indicador Se ubicó en 53.055.31 unidades En una jornada en la que las ganancias estuvieron concentradas En el sector financiero en Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas luego de que el índice Dow Jones cayó 170.64 puntos para quedarse en 36.236.47 unidades. Por su parte, el Standard Poor's dio 4.53 puntos que lo colocó en 4.696.05 unidades. En tanto, el Nasdaq perdió 19.31 puntos para situarse en 15.080.87 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.29% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 63 centavos a la compra y en 20 pesos con 5 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 22 pesos con 64 centavos a la compra y 23 pesos con 17 centavos a la venta. La Junta de Gobierno del Banco de México advirtió que la inflación todavía no alcanza su pico máximo, lo que significa que las expectativas correspondientes al cierre de 2022 ya se encuentran por encima del límite superior del rango objetivo, que es del 3 más menos 1%. Al respecto, el grupo de analistas de City Banamex prevé que al cierre de diciembre de 2021, la inflación a tasa anual será del 7.5%, lo cual será dado a conocer este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo cual sería el nivel más alto para un mismo periodo desde el año 2000, cuando el indicador concluyó en 8.9%. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Héctor Tejada, aseguró que los 17 mil millones de pesos alcanzados en ventas durante la temporada navideña es una señal de la recuperación económica del país, aunque aclaró que no se debe relajar debido a la presencia de la variante Omicron. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que durante diciembre de 2021 se perdieron 312.902 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 1.5%, con lo que el número de trabajadores registrados ante la institución hasta el pasado 31 de diciembre se ubicó en 20.620.148. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas, ya son las 7 y cuarto para que usted llegue a tiempo, mire con la lluvia va a llegar más tarde de lo que usted estaba pensando, así que ni se enoje, ni de acelerones, ni de frenones. recuerde lo que siempre le digo aquí en el Heraldo Radio y desde antes desde hace muchos años, las primeras lluvias son las más peligrosas, ¿por qué? porque el agua se combina con aceites, con asbestos producto de la, del frenado de los automóviles, con anticongelantes y eso lo vuelve una verdadera pista de hielo, pista de patinaje. Entonces no se confíe, un piso mojado en las primeras lluvias es de lo más peligroso. No de arrancones, no de frenones. vaya usted con toda calma, se trata de llegar con bien a su casa. Tengo en la línea telefónica a Mauricio Rodríguez, profesor de virología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y además es vocero de la Comisión de la UNAM para la Atención de la Emergencia por Coronavirus. Estimado doctor Rodríguez, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Buenas noches. Hola,
10: Jesús Martín. Muy buenas noches. Le agregaría a tu comentario inicial de la de las lluvias, la basura, ¿no? La, la ah. primera basura que arrastran las lluvias también hace un desastre en las calles.
5: No,
2: hombre, pues vamos a ver ahora con este aguacero y que no ha habido programas de desasole porque sí. nadie se imaginaba la lluvia. A ver, ¿cómo nos sí. van los siguientes días? Son, ¿no? las,
10: son las cabañuelas, ¿no?
2: Las cabañuelas. Estaba revisando las cabañuelas y coincidió exactamente para 6 de enero, ¿eh? Para el centro del ¿Ah, país. ¿sí? ¿Sí? sí? sí, es increíble bueno. estos usos y costumbres, pero bueno. Sí. Debería Buenísimo. ser uso y costumbre sí. en nuestro país el tener, bueno, estado de salud, vacunarnos, sí. cuidarnos, usar el cubrebocas, ¿Cómo están viendo ustedes en la UNAM, el subidón de contagios por Omicron sí. en nuestro país? Pues mira, era
10: era algo que estábamos esperando, un poco lo habíamos predicho, que las de por sí, antes de Omicron, el, la 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 actividad de las fiestas de fin de año siempre provocan una un incremento en los riesgos de de contagios y pues se juntó la esta razón con con lo de la variante omicron que es más contagiosa y entonces pues estamos viendo eh, una aceleración de la epidemia muy rápida que esperemos que todavía pues la, la terminemos de ver bien hacia finales de la semana que viene que terminen de entrar todos los datos y se acomoden un poco las cosas pero pues eso nos va a provocar un mes de enero relativamente complicado con muchos contagios y, y muchas disrupciones de, de servicios, de cadenas de suministro, de algunas otras cosas, porque va a haber muchos casos y va a haber mucha gente que se tenga que quedar en sus casas y eso. Pero esperemos que, pues, que no haya tantas hospitalizaciones, que no haya tantas defunciones, y que las vacunas a ese nivel sí estén haciendo lo que pues lo que lo que ya vimos que sí hacen, ¿No? En, en la variante delta en la tercera ola.
2: Ahora, eh, yo he notado que tanto el gobierno federal como los locales están como aliviados, como que demasiado confiados porque Omicron no está generando ni hospitalizaciones, ni un incremento
8: sí, en
2: los en los fallecimientos, pero vaya tener tanta gente contagiada de gripa sí, por este de virus, hecho, sí, no es normal. Sí, sí de hecho, sí,
10: si sí hay que preocuparse, hay que elevar el nivel de alerta, Mira, hay cuatro razones, las trato de describir rápido, ¿no? Uh -huh. Lo primero es que todas las personas a las que les dé COVID pueden tener secuelas y eso puede hacer una carga de enfermedad en los siguientes meses o años, que es altísima. Después, el, el segundo punto es que mientras más casos haya, hay más riesgo de que se generen nuevas variantes. Y entonces vamos a tener una variante derivada de Omicron que pudiera ser más fuerte y, y complicarnos la, la segunda mitad del año, ¿no? Eh, el tercer punto es que mientras más casos tengas, eh, proporcionalmente vas a tener hospitalizaciones y muertes. Entonces, imagínate que tengas que hospitalizar a uno de cada mil eh, y de pronto tienes cinco millones de casos, pues vas a tener a cinco mil hospitalizados. No es poca cosa. Entonces, también ahí, aunque sea proporcional, si tienes una ciudad de 20 millones de personas
0: que además se
10: pueden infectar, los vacunados y los recuperados, ¿no? Entonces, el, el universo al que puede infectar el virus es, es otra vez muy grande. Y, y la otra razón es que eh, si tienes muchos casos y la gente se enferma, va a faltar a sus trabajos y eso te puede meter en aprietos el funcionamiento de muchas cosas. No, no digas, si se enferman los controladores aéreos, los pilotos, los operadores del tren, los operadores del metro este los policías ¿no? este, y los funcionarios los médicos el personal de salud entonces tampoco te puedes dar el lujo de que haya muchos contagios no este, necesitamos detener la transmisión del, del virus en la comunidad aislar a los enfermos evitar contagios intradomiciliarios y y eso pues eso sí recae en la gente también ¿no? en, la, en la
2: sociedad Siempre hemos, siempre hemos dicho que es importantísimo la, la colaboración entre el gobierno, estrategias y, y la sociedad en general, pero la sí. sociedad en general se ha confiado muchísimo y sobre todo ahora con la vacuna en el, la, la, sí. el malentendido efecto de la vacuna de volverse como inmune al, al virus, hace que muchos sí. ya no utilicen ni cubrebocas, ¿De, ¿de qué manera se tendría que volver a reinformar, a reformar a la sociedad en general sí. para que se entienda esto? Y, y le
10: sumo a este comentario el, el hartazgo, ¿no? Y, y además a mucha gente ya le dio, y dice, bueno, a ver, yo ya pagué mi cuota, y entonces a mí ya no me importa, uh -huh. y se descuidan. Y, y, y bueno, lo primero es teniendo espacios como este, Jesús Martín. O sea, hablando de esto, que lo escuche mucha gente, que la gente le quede claro que los vacunados sí se contagian, que los vacunados sí se pueden enfermar, que sí van a tener una enfermedad leve suficiente para causar contagios, y que están protegidos de la enfermedad grave y la muerte, pero que puede ser pueden ser parte de la epidemia y eso eso es muy importante que todos entendamos que aún vacunados nos tenemos que cuidar para no para no facilitarle al virus no y lo otro es que pues, los que no se han vacunado deberían estar preocupados porque pues está todo demuestra que los no vacunados son los que están en mayor riesgo ¿eh? y eso hay que hay que hacerlo. Y ahorita, pues, ir pensando en que regresen las escuelas para, pues, para que estén en situaciones más controladas todos y tengamos también ya un poco de orden, en del orden social que ocurre cuando las escuelas están funcionando presenciales.
2: Pero a ver, el, el próximo lunes ya, digamos, sí. ya la gran mayoría de las escuelas tendrían que tomar una decisión si se mantienen en línea, en formato híbrido o en presencial al 100%. Sí. Sí, Pero desde sí. el punto de vista de, de esta... Comisión de la UNAM para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, ¿es prudente un regreso presencial a clases de los niños? Entendió que los niños, si bien no se enferman grave, sí son transmisores del virus. Sí, aquí,
10: sí, el, aquí hay varios varios componentes. De hecho, ayer mismo la UNAM emitió un comunicado sobre el regreso a las actividades presenciales, como estaban ocurriendo en diciembre. No, no perdamos de vista que las escuelas son el lugar más seguro en el que pueden estar los niños y las niñas. Es donde más se controlan los riesgos. Todos traen cumbrebocas, siempre hay supervisión de un adulto. Si hay un enfermo, todos toman medidas, eh, aíslan al grupo, lo mandan a su casa, separan, O sea, hay una, una acción de control mucho más activa que la que hay durante las vacaciones, ¿no? y, y digo, lo vimos en verano, en verano cuántos niños no se contagiaron y en cuanto empezaron las escuelas presenciales, pum, la epidemia se vino para abajo y se controló muy bien. Lo que podemos ahorita prever es que abran las escuelas, haya casos de profesores y de alumnos que obliguen a cerrar la escuela. No, no tanto que amplifiquen la epidemia, sino que te obliguen a cerrar la escuela o los grupos y eso operativamente puede ser muy retador para las escuelas, uh -huh. pero definitivamente en, en las escuelas se controlan los riesgos de una manera muy diferente. Bien.
2: Pues, eh, doctor Mauricio Rodríguez, yo le agradezco mucho que nos haya comentado, hecho, hecho estos comentarios, análisis aquí en el Heraldo Radio. Déjeme invitarlo de manera regular para ir platicando sobre COVID, al fin que vamos a tener muchas semanas por delante <risa> para informar al público. No, ¿eh? hombre
10: Con muchísimo es, es... gusto, y, y, invitar a la gente a que se cuiden, se aíslen, este, no se desesperen por hacerse pruebas, hay que usar bien las pruebas. Es uh -huh. más importante ahorita aislarse y evitar contagios. Muy bien. Eh, y estar pendiente.
1: Claro eh. que sí, nos, nos volvemos a hablar. Gracias, gracias doctor. Un abrazo. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las 7.30, con las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero decirle que hasta el momento la Secretaría de Salud, súbale el volumen a su radio, la Secretaría de Salud no ha dado a conocer... Los números de COVID-19 correspondientes a este 6 de enero. Y eso para la hora que es, ya es noticia. ¿Por qué? Porque todos los datos se conocen alrededor de las 5, 5 y media de la tarde, a las 6 de la tarde los tenemos. Este retraso en la publicación de los números, luego de los 20,000, mil, más de 20,600 mil que se registraron ayer, de manera concreta fueron 20,626. mil me hace pensar que el número puede ser muy superior, ¿eh? Es una percepción persona. ¿Cuál es la razón para retrasar la información que todos los días se genera en cuanto a los números de COVID-19? Contagiados, total de contagiados, fallecidos, total de fallecidos. Y el cálculo del índice de letalidad. Bueno, entre otros datos que dan, activos, no activos, curados y demás. Pero el que nos interesa es los que se contagian los que se mueren. Seguimos a la espera. Estoy pidiendo a la Secretaría de Salud que agilice... El, el informar a la opinión pública precisamente sobre este eh, sobre estos números correspondientes al 6 de enero. Antes de la siguiente entrevista rápidamente le informo que pescadores de la localidad de Petacalco acusaron a la Comisión Federal de Electricidad a la misma que dirige Manuel Bartlett. Están acusando a la Comisión Federal de Electricidad de matar a cientos de toneladas de sardina a través de la termoeléctrica Plutarco Elías Calles, ubicada en el municipio de La Unión, en la costa grande de Guerrero. Desde el pasado 4 de enero se alertó que en esa comunidad pesquera había tonalidad, toneladas de peces muertos al interior de la termoeléctrica, los cuales llegaron a playas de La Unión a través de un canal que conecta esa central con el río Balsas. Eh, el líder de la cooperativa de la BOA afirmó que el canal de la CFE es utilizado para enfriar su maquinaria y que anteriormente ya había denunciado muertes de animales como tortugas, pero en esta ocasión la cantidad fue de cientos de toneladas de sardina. La información que da a conocer el periódico Reforma muestra fotografías de las toneladas de sardina que se encuentran en la playa, donde los pescadores aseguran es responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad. Estoy al tanto y pendiente de algún comunicado oficial por parte de CFE sobre este... Asunto del cual han sido ellos acusados de ser los responsables. En cuanto tengamos la reacción de la Comisión Federal de Electricidad, en este o en otros espacios, se lo daremos a conocer. Mientras tanto, cuando son las 7.33, hora del Centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludar a Fernando Alcázar. Él es integrante de Mexicanos Primero, y bueno, pues lo hemos invitado, sobre todo con este concepto de regresamos o no regresamos a las clases presenciales. Estimado Fernando Alcázar, gusto en saludarlo, bienvenido, buenas noches. Igualmente, Jesús, muchas gracias y buenas noches. Eh, a todo tu auditorio. Mexicanos primero ha un documento que se intitula, el derecho a aprender no puede detenerse exigimos a las autoridades federales y estatales que el derecho a aprender sea prioritario en el regreso a clases después del periodo vacacional de invierno el derecho a aprender y aquí la pregunta sería, ¿ese derecho a aprender solamente se puede ¿Se puede cumplir de manera presencial, o de manera híbrida, o a manera de distancia? Digo, tomando en cuenta la situación con el COVID-19. Pues mira, Jesús,
11: nosotros estamos, como bien lo comentas, lo más importante para nosotros es que el derecho a aprender no se detenga. Y esto puede ser de manera presencial, si así lo decide la comunidad escolar, eh, si así lo deciden los gobiernos de las entidades federativas, o puede ser híbrida eh, en un modelo híbrido, es decir, que los digamos un cierto número de alumnos y alumnas estén en su casa y otro número estén en las aulas. Nosotros eh, lo que queremos decir con esto es que no podemos permitir que nos pase lo que nos pasó hace dos años, prácticamente ya, cuando inició la pandemia, se suspendieron las clases y el único insumo que tuvieron las niñas y los niños fue Aprende en Casa, que si bien fue un esfuerzo muy importante de parte de las autoridades, de la Secretaría de Educación Pública en particular la verdad es que no fue suficiente y eh, estamos observando ya en, en, en tiempos recientes, el rezago académico es muy importante en la mayoría de las niñas y de los niños por eso no queremos que el derecho a aprender se detenga y esto puede significar eh, que los niños no regresen totalmente a clases por ahora porque sí consideramos que es muy importante que las clases presenciales sean la norma, pero dadas las circunstancias de los contagios eh, de esta nueva variante del COVID-19, eh, también tenemos que tener en cuenta eso, y si las, los gobiernos de las entidades federativas, que es muy importante que son los que están digamos, más cercanos a las escuelas y a las comunidades escolares,
2: así lo deciden, pues que así sea. Es decir, estaríamos ante, usted dígame, o si lo matizamos o es así, ante un fracaso en el sistema de educación a distancia a través de la televisión, de la radio, a través de línea, o estamos hablando de una baja eficiencia de este sistema.
11: Lo hemos dicho claramente, Jesús eh, aprende en casa fracasó y no fue suficiente y es por eso que necesitamos acciones concretas de parte de la autoridad en esta, eh, digamos, en este repunte que podríamos tener de contagios que nos que nos llevarían a una situación en la que algunas de las actividades más importantes se suspendieran, entre ellas las escolares. Necesitamos aprender de las lecciones que, que nos fueron dadas en este en la primera parte de la pandemia y darnos cuenta que Aprende en Casa no va a ser suficiente si eso es lo que cree la autoridad. Eh, el, el, la educación a través del televisor no fue suficiente y fracasó
2: entonces, eh, ante ese fracaso ya ni vale la pena destinar recursos para un sistema así Vu vuelvo a plantearlo, vaya, hay todavía no un acuerdo generalizado pero la enfermedad por COVID-19 sigue subiendo, no nada más en México sino en el mundo, ¿qué tendríamos que hacer en consecuencia entonces? Sí, claro y, y mira, no necesariamente digamos,
11: aprende en casa puede ser un complemento, ¿no? estamos hablando de que pueda ser en, en una situación de un modelo híbrido, eh, una de las herramientas que tengan los alumnos y las alumnas para su aprendizaje. Pero no puede basarse toda la estrategia de educación pública en el país en programas de televisión. Eso no funcionó y ya lo observamos en la pandemia. Entonces, eh, con esta situación de los contagios, lo que necesitamos son estrategias que vengan desde la autoridad que vengan incluso también en conjunto con las autoridades educativas de los estados para ver cómo le vamos a hacer y cómo vamos a lograr que el modelo híbrido sea exitoso. Y también necesitamos que en las escuelas esté muy claro, mediante protocolos y lineamientos obligatorios, qué va a suceder cuando efectivamente se den estos contagios elevados o masivos en las comunidades escolares para que las escuelas, los, los directores y, y los miembros de administrativos de las comunidades escolares sepan qué hacer, porque a la fecha lo que ha habido son sugerencias y recomendaciones, no un protocolo obligatorio que les permita saber qué hacer.
2: Correcto. Bueno, pues va, vamos a ver finalmente qué pasa el próximo el próximo lunes. Hay una sugerencia y hasta instrucción de un regreso presencial a clases eh, tanto para escuelas públicas como privadas a partir del próximo lunes. Algunos han anunciado 17 de enero, otros anuncian 24 de enero. Pero sea como sea, ustedes visualizan que es la única forma para detener el gran rezago educativo, regresar de manera presencial. Sí, en última instancia
11: esa va a ser la solución realmente que, que nuestro país va a necesitar. Las clases presenciales tienen que ser la norma, pero también tenemos que enfrentarnos a la realidad. O sea, si estamos, estamos viendo contagios que cada vez son más elevados, que cada vez son más generalizados, y estamos acercándonos a los puntos máximos que observamos hace un año aproximadamente, cuando todavía las escuelas estaban cerradas, pues tenemos que replantearnos algunas cosas pero eso no significa que regresemos a lo mismo, a lo que vimos que ya fracasó, por lo cual
2: necesitamos que las escuelas estén listas y los modelos híbridos sean efectivos. Bien, pues, eh, Fernando Alcázar, integrante de Mexicanos, primero yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Todo este tipo de comentarios y análisis nos ayudan a ir normando criterio, con lo que bueno finalmente tendremos que enfrentar una vez que ya se normalicen las actividades en nuestro país. Muchas gracias por este tiempo, Fernando Alcázar. Al contrario, Jesús, muchas gracias por la invitación. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Son, son las 7.39, en las 7.39 horas del Centro de la República Mexicana. Eh, quiero invitarle para que me siga escribiendo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de nuestro canal de YouTube, el canal Jesús Martín MX. Y en este jueves, como todos los jueves, súbale el volumen a su radio. Tengo en la línea telefónica... Al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Estimado ingeniero, antes de todo, feliz año, feliz día de Reyes. ¿Cómo está, ingeniero?
7: Muy bien, aquí padeciendo los últimos síntomas leves del COVID, mi querido. No Jesús me diga, ¿a poco salió positivo, usted también. Sí, hombre.
2: ¿Cómo eh, es posible? ¿Y qué siento?
7: No, yo me cuidé dos años, bueno, pues yo resistí dos años y todo fue por la confianza. <risa> ...de una amistad de uno de mis hijos... ...que habiéndose sentido mal un día antes... fue ...se hizo un análisis, salió negativo... ...pero no, pero sí traía ya el virus... ...entonces llegamos a una casa, a una reunión privada... ...y pues fuera la careta y fuera mi cubrebocas... ...yo siempre ando con cubrebocas y careta... ...y no, pues así fue... ...mi hija, mi hijo, mi yerno... Mi esposa, afortunadamente, no, increíblemente ya no. Pero estoy bien dentro de lo que estoy muy bien, recuperándome bien, aquí encerradito, vitaminándome, medicándome, comiendo bien. ¿Pero se siente débil? No, 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 en realidad mi cuadro es muy leve. Tengo una pequeña inflamación en el pulmón derecho, en la base, pequeña, que con este tratamiento que estoy tomando, me dice mi médico que... El martes próximo debo estar fuera de ello. Voy a hacer otra tomografía, pero estoy bien. No, no tengo. Yo ya estoy vacunado con dos dosis. Afortunadamente, a pesar de mi edad, verdad, no tengo enfermedades preexistentes, crónicas. De manera que voy bien y con gusto hoy iniciamos y con nuevos bríos el 2022. Vamos a hablar de algo muy importante. A ver, ¿de qué nos va a hablar, ingeniero? Adelante. Estuve en Colombia, viajé a Colombia, pues. Allá fue donde adquirimos el virus. Mira, Medellín tiene tres árboles por habitante. La ciudad de Medellín, que me encantó, tiene ese récord mundial. Tres árboles por habitante. Esta ciudad solamente tiene tres millones de habitantes. Pero nueve millones de árboles, pues es algo muy importante para una ciudad moderna ...llena de cemento y de tabiques... Uh -huh. ...México, la Ciudad de México... ...debería tener... ...si quisiera tener esa misma proporción... ...pues 30 millones de árboles... ...que ni de chiste... ...los vamos a ver... ...cuando menos en los próximos 50 años... ...¿por qué? ...porque los políticos... ...todos, ¿eh? ...no quiero hablar de un color... ...todos parejitos... ...todos son iguales... ...no comprenden... ...todavía... ...estamos en el 2021... Con 30 años de discutir el calentamiento global, la emisión de CO2 y la captura de ese CO2 que la realizan el suelo agrícola, la corteza vegetal, o sea, los árboles matorrales, las selvas y los bosques, y por supuesto los océanos. Pareciera que no han ido a la escuela, o sea, pareciera que son analfabetas ambientales, todos, oigo bien, todos. Y hacemos lo contrario. Seguimos autorizando, en lugar de parar el crecimiento urbano, en la Ciudad de México, en la Megalópolis se debe tener por ley el crecimiento urbano. Es absurdo que ya estemos llegando a 26 o 27 millones de mexicanos amontonados, envenenándonos en la Megalópolis. Es una gran, gran irresponsabilidad de todos estos políticos, digo yo, Pequeños políticos, ignorantes políticos, que no han comprendido la importancia de los árboles. Ese es el tema. Entonces, esos 30 millones de árboles que debería tener solamente la Ciudad de México. Y si nos extendemos a la megalópolis, debería haber 90 o 100 millones de árboles. Pero eso no lo vamos a ver nunca, mi querido José Martín. Vamos a seguir viendo más cemento, más tabiques, más asfalto. Fíjate, todavía usamos asfalto, que a las dos de la tarde emite emisiones altamente tóxicas, con millones de vehículos de gasolina con 7 millones de toneladas de contaminantes al año, al año en la atmósfera, con una mugrosa resinería chatarra, una termoeléctrica que quema combustóleo, que cooperan con el 12% del material particulado con el que se envenenan estos 25 millones de mexicanos en la megalópolis. Y aún así... Seguimos dando lástima. El otro día se volvió a anunciar la contingencia. Si ¿sí te acuerdas, ¿no? Uh -huh. Sí. sí, es, que sí. <risas> es que son los cohetes. Es que son los cohetes y las llantas. No, hombre. El Valle de México está lleno de, de, de contaminación. Pero más que de contaminación, está lleno de ignorancia y de irresponsabilidad de estos pequeños, pero muy pequeños políticos que tenemos. Ese es el tema. Lo quiero decir así, en su exacta magnitud. Porque no puedo creer que un país más chico, con menos recursos, pero con más educación ambiental, con más comprensión del problema del calentamiento global, como es Colombia, también Costa Rica, acuérdate, Costa Rica también es muy superior en el cuidado de todos los bosques. Comparado con México. Y
3: nosotros, al revés,
7: con un gobierno de la 4T que quiere un trenecito, <ríe> su trenecito Maya, ya derribaron miles de hectáreas de selva. De, ya eso que, de que no, que ya estaban las vías, no, las vías estaban nada más en 700 kilómetros y unas vías muy angostas. Hoy que estamos hablando que ya perdimos más de 1.500 kilómetros cuadrados de selva. El famoso jaguar Pues lo vamos a dejar de ver Mi querido Jesús Martín En 20 años más Una vez que camine el trenecito Que fracture todo el ecosistema Más valioso que tiene nuestro país Que es en la península de Yucatán Precisamente Pero de eso se va a encargar el Maya. Porque ya sabemos que después de 20 años Los impactos Son 10 kilómetros al lado De cualquier vía de transporte Oigo bien 10 kilómetros a cada lado. Y si tú multiplicas esos 1.500 kilómetros de longitud por esos 20 kilómetros, pues estamos hablando de un impacto enorme en el último bastión de biodiversidad que tiene nuestro país. He
2: visto las imágenes donde el trazo del Tren Maya, donde era pura selva, hay un lugar totalmente devastado por donde Así van las vías de un trenecito. De un trencito
7: que yo todavía no sé, todavía no nos dicen cuántos y quiénes son los que se van a subir. 200 mil millones de pesos y lo que falta, porque ya ves cómo es el gobierno, ¿verdad? Sí, y no se va a costar 10 y termina costando 30, como la línea dorada
1: sí.
7: del metro. <risa> que era de 16 mil y terminó en cuarenta y tantos mil millones, eso es una vergüenza. Entonces, esa es la llamada de atención a esta clase política pequeña muy pequeña, uh -huh. contra los retos que exige el calentamiento global. Y con ejemplos como Medellín, repito, una ciudad muy modesta comparada con la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene, pues creo que ya andamos en los 300 mil millones de pesos de presupuesto. Yo no sé en qué los gastan, pero sí sé que hay una burocracia. Aviadores, diría yo, mantenemos decenas, por no decir cientos de miles de aviadores. Pero lo más grave es que la voluntad y la ignorancia de esta clase política pequeña no les alcanza para comprender la importancia de los árboles. No solamente en la Ciudad de México. ¿eh? Acuérdate que de, de, la, de la Ciudad de México hacia el norte es un desierto. Zacatecas, Coahuila, Sonora, Chihuahua, el mismo Nuevo León, son desiertos y allá tampoco le han echado ganas a la reforestación de manera pues que ese es mi mensaje el primero de este 2022 aquí en la mejor estación de radio Heraldo ah, Radio es. en el 98.5 mi querido Jesús
2: Martín. Pues, ingeniero, no me resta más que desearle que se cuide, por favor. Cuídese mucho, tómese sus medicamentos, sus vitaminas, asole, claro sí. haga ejercicio, en fin, claro. lo necesario para mantenerse bien en esta ocasión. Muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias, ingeniero.
7: Muy buenas noches. Y Hasta felicidades luego. a todos por las nueve Gracias,
2: le ve muy bien. Es el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Recuperándose en casa, ha dado positivo a COVID-19, nos lo ha compartido se siente bien, sabe bien dónde se contagió. Fíjense que es una de las cosas interesantes. Siempre que alguien se contagia, yo les pregunto, ¿tienes idea cómo y dónde te contagias No, no tengo ni idea. Pues a lo mejor en el transporte público, a lo mejor en la micro, ¿no? En la pecera, en el metro. Eh, pero no, la mayoría de la gente no tiene ni idea dónde se contagió El ingeniero Carlos Álvarez Flores sabe perfectamente bien dónde, cómo y quién lo pudo contagiar, ¿eh? Yo creo que tenemos que ser muy observadores, porque en la medida que sepamos cuál es el origen del virus, de esa manera podemos de alguna manera colaborar con las autoridades para tratar de romper las cadenas de contagio. Para romper las cadenas de contagio. Una cadena que está en este momento a todo lo que da. Datos de COVID-19, ya los tenemos. Súbale el volumen a su radio. Tarde, pero seguro. Yo sabía que el número iba a ser mucho más alto que el de ayer. Súbale el volumen a su radio en todo el país. Le voy a dar a conocer los datos de COVID-19 que da a conocer la Secretaría de Salud. En las últimas 24 horas se han contagiado de COVID-19 25.821 mexicanos. Ayer fueron 20.625. Hoy 25.821. ¿Cuál ha sido el récord en la pandemia? 18 de agosto de 2021 con veintiocho mil novecientos Le hago la comparación de lo que sucedió un 18 de agosto con los veintiocho mil novecientos cincuenta Hoy en México veinticinco mil ochocientos porque si la tendencia de contagio se repite para mañana, para mañana viernes 7 de enero estaríamos rompiendo el récord de todos los tiempos en cuanto a contagios en México COVID diecinueve si para mañana se contagian otros 5.000 como sucedió de ayer al día de hoy. Pero, pero no se quede con la idea de que son 5.000 más. No, 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 no. Son 25.821 más, más los 20.626 de ayer. Estamos hablando de 45.046.400 casos en dos días. 46 más de 46 mil casos en dos días. Número de fallecidos también subieron ayer 94 hoy 128. Son 4.055.095 millones el número de contagiados de manera acumulada 299.933 mil la cantidad de personas fallecidas. Mañana es un día importante porque mañana se podrían marcar dos nuevos indicadores. El mayor día de contagios mañana. Si se, si se mantiene esta tendencia del día de hoy y rebasar los 300.000 mil fallecidos de manera oficial, todos sabemos que son más de 600 mil, 700 mil por aquellos que no se les puso que era COVID, sino por neumonía típica. Los que mueren por neumonía típica no se consideran como muertos de COVID, pero todos sabemos que la cifra es mucho mayor. Ahí están los datos. Índice de letalidad bajó 7.39%. Es lógico, la cantidad de contagiados es muy elevada. Veremos finalmente cómo se comporta ese porcentaje, que es muy alto ya en sí mismo, durante las próximas dos semanas. Yo le invito para que me den sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. La Secretaría de Salud ha dado con nosotros datos, como por ejemplo, que hay 593.770 sospechosos. Más de medio millón de sospechosos de COVID-19. 7,921,000 millones que han dado negativo. Bueno, pues eso es como diciendo, ay, sí se pudo, ¿no? De funciones noventa mil novecientos activos estimados en este momento. 103,806 mil ochocientos mexicanos con la enfermedad activa. Imagínense si, ya olvídese, el 10% de esa cantidad estuviesen hospitalizados. Imagínense 10.000 hospitalizados con esto. nombre, no, sería la locura. 12 millones tienen quince personas notificadas. Los lugares donde más se han generado los casos, según el mapa, ha sido Quintana Roo, Yucatán. Fíjense, Yucatán que se mantenía tan, tan tranquilo. Es uno de los estados con mayor número de casos. Campeche, también. Tabasco. Sí, con una gran cantidad de casos, las dos Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, ya en menor proporción Tamaulipas, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro e Hidalgo. ¿sí? Y bueno, pues ya los, los estados del sur ya con, con, menos, con menos casos. Como lo ve, la mayoría de los casos están acumulados en el norte de la República Mexicana y un poco en el centro, en la Ciudad de México por su dinamismo demográfico me detuvo con estos datos porque vaya pues finalmente tenemos un incremento significativo en casos de COVID-19 con esta información nos despedimos en nosotros espacios informativos del Heraldo Media Group, vamos a tener más información sobre esto, y le invito para que nos reencontremos mañana a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión, no se pierda nuestro programa de televisión a las 2 de la tarde por el canal 10.1 de su televisión 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Y que tenga usted muy buenas noches. Y por favor, siga utilizando el cubrebocas. Seguimos en pandemia. No se confía aunque le diga no, no, no. No, sí, sí, sí. Seguimos en pandemia. Use cubrebocas. Que tenga buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?